0: Começando mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago, estou sempre com ele, Corrado Naval. Salve Iago, salve pessoal, salve Rick galera do
1: nosso Dinheirama Cast, é. nosso episódio não sei quantos milhões, o assunto parece que não muda, mesmo a gente querendo sair dele, não tem jeito porque é aquela coisa toda vez tem novidade e a gente está gravando agora numa quinta-feira, 18 de junho pós-reunião do Copom, que aconteceu no dia 17, né? começou no dia 16, mas o resultado saiu na quarta-feira 17, e a gente tem surpresa aí na área, Iagão. Opa,
0: é, então, a gente não pode né, dormir nessa, nessa, durante essa quarentena que tem coisa nova, né? E também estamos com ele, Ricardo Pereira. Salve, Iago,
2: Conrado, amigos, mais uma semana, nós aqui, né, parece, a gente tá gravando esse episódio praticamente continuado, né? A gente gravou uma semana para colocar, né, o episódio anterior, o último episódio, já estamos gravando agora o próximo da que já vai entrar na semana que vem. E parece que em poucos dias, né, muita coisa nova aconteceu e é legal para a gente poder comentar hoje no DinamaCast.
0: É, é, então, é quase que uma poupança parte 2. Ou poupança ou retorno. Porque depois de uma nova queda aí né, da taxa Selic, tem coisa nova, diferente aí né, no mundo da renda fixa, que nós vamos debater aqui. Eu sempre ouvindo a opinião do Conrado e do Rick. Então, bora pro papo. <música>
1: A notícia, Iago, Ricardo e a galera que tá ouvindo a gente, é aquela que a gente vinha falando já há algum tempo, mas que é, acaba acontecendo até mais rápido do que muita gente tava imaginando, mas a gente também cantou um pouco dessa bola aí. É, a Selic caiu para 2,25% ao ano, 2,25% ao ano, foi uma queda aí de 0,75%. É, nessa quarta-feira do dia 17 de junho, estava em 3% ao ano, já foi logo derrubada para... 2,25% ao ano, é uma sinalização relativamente neutra ali do ponto de vista de novos cortes, mas isso também aconteceu nas outras reuniões e a gente vê uma queda significativa, o que de certa forma mostra que pode ser que a gente continue vendo a Selic caindo é, ao longo de 2020, principalmente porque é, sempre se usou né, a taxa básica de juros como política, como instrumento de política monetária, né, tentando reaquecer a economia. A gente está vivendo é, essa situação da pandemia que logo na sequência vai virar, claro, uma, uma, uh, um episódio muito uh, complicado do ponto de vista econômico. Né? Já está, logicamente, mas digo na preocupação principal aí da, das pessoas e talvez no, no debate como um todo, depois que a gente passar pela situação da pandemia, espero que a gente passe, né? Isso é outra discussão que vale um podcast só para isso. Mas aí, Henrique, é, essa taxa é, né, de longe, o nosso é, recorde do ponto de vista de uh, juros é, baixos no Brasil e começou a acender em muita gente uma luz de alerta do tipo é, o que, que muda na hora de investir, guardar dinheiro, pensar... É, nesse sentido, é, ó, tem, tem barulho aí, a galera tá participando é, com a gente. Ó. Tô... Tem fe... Eita, é festa falo, porque a SELIC pontos, tá caindo, pontos. rapaz. Só no nosso é. dinheirama cash mesmo. É, então, é. o Rick, eu ia jogar para você comentar isso. Tem gente preocupada porque a SELIC tá caindo, tem gente comemorando porque a gente precisa viver nesse mundo dos juros baixos, de inflação baixa e tudo mais, mas principalmente tem uma expectativa, logicamente, por parte do Copom Banco Central de que isso vai ter um efeito prático é, que a gente, claro, já conversou outras vezes, talvez não seja o tema principal de hoje, a gente vai falar da taxa e dos reflexos nos investimentos, mas talvez não aconteça tanto até porque é, a gente está falando aí provavelmente no, no segundo trimestre de uma queda de dois dígitos de PIB, né? A gente teve uma prévia aí do, 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 do indicativo do Banco Central, ali na casa, de 9,7% de queda na atividade no trimestre, né? E Então, imagina-se que vai ser alguma coisa de dois dígitos aí, aí não tem milagre, né, Rick?
2: Pois é, né, Conrado? A gente era famoso pelo PIBinho, agora a gente tem o companheiro do PIBinho, que é a Seliquinha. É, né? <risos> PIBinho e Seliquinha, então...
1: agora é nova dupla sertaneja. É,
2: pra... Né? O pessoal é. gosta de fazer aquelas cartilhas usando sempre né? personagens assim, com nomes infantis para explicar coisas coisa. Já poderia começar assim, né? o Filhinho <risos> e a Seliquinha. Mas é, é realmente né? uma situação extremamente nova. Né? Acho que nunca na história desse país...
1: Esse bordão é, também é muito aí. bom, né Henrique. Nunca na história e desse parafraseando.
2: país. Parafraseando parafraseando, né, isso, isso, parece que a gente sempre tem oportunidade de falar isso, né, mas é verdade, é, <risos> nunca na história desse país a gente viu algo parecido disso e, e é engraçado, Conrado, porque assim, a gente, 2020 já foi para o espaço, né, então tudo que é feito agora em relação à economia já é pensando em 2021. Né, a gente comentou no episódio passado né, que assim, quando a gente fala de meta de inflação para 2020 é 4%. A gente vê que a gente está longe, né, é. e vai ser muito abaixo do que isso. E para 2021 a meta é de 3,75%. Né? É, é óbvio que existe né, um intervalo aí de tolerância de um ponto e meio, normalmente para baixo ou para cima né, dessa meta de inflação. Mas assim, se a gente for levar em consideração as projeções de inflação de 2021, ela continua no melhor dos cenários, perto de 3%. É, assim, no melhor dos cenários, eu tô falando assim no, no, no cenário que o que o que o, que o né, no último Boletim Focus estava levando em consideração e muitos dos economistas. Que falaram do Boletim Focus aí dessa semana, que foi no dia 16, é isso? isso? 15, né? 15, 15 né? né? para 16, é, é todo o começo é, de semana. O pessoal, isso, o pessoal faz no último dia da semana anterior, né? Que no caso foi, foi dia 12, né? E a libera no começo da semana, dia 15, segunda-feira. A maioria dos analistas já levava né? em consideração esse cenário de corte na Selic desse, desse, dessa semana né? de 0.75. Então já trabalhavam com a Selic em 2,25 Então, quer dizer, tem espaço ainda é, para corte mais de juros, se a gente for levar em consideração que o Banco Central né, trabalha basicamente né, para controlar a inflação, e até assim eu vi alguns economistas falando que quando o Banco Central ele ele não soltou ainda a ata, né? Ele fez apenas um comunicado falando que pode sim existir um novo corte mais algo residual, né? De ponto 25, talvez ponto, ponto 50 na próxima reunião. Ele se alguns economistas falam até que não seria bom essa, essa sinalização do Banco Central nesse momento, porque muito provavelmente ele vai ter que continuar cortando ou que até pior, que o corte, que esse corte se estenda por mais tempo, né? Que a gente fique muito, muito tempo com a, com a Selic perto de 1,75%, 2%. Então, quando o Banco Central sinaliza que vai parar e de repente não para e tem que ficar mais tempo, perde um pouco da credibilidade, né? Que a gente sabe que para o Banco Central é efetivamente muito importante, então, a gente, voltando no, nunca na história desse país, a gente teve essa situação, a gente pensando para o futuro, o futuro também é, é coisa, de, coisa nova, né? novidade. Então, é, a gente está meio que dentro desse cenário, pensando no investidor, né? a gente vai poder falar isso mais a decorrer do programa, mas o cenário é de bastante... Cautela, né? E a, e a gente corre um sério risco de bater muito no discurso de que a renda fixa acabou e de que é, não serve mais para nada. E isso é perigoso, né? Porque as pessoas acabam muito a, a, agindo muito na base da emoção e pode se frustrar muito rapidamente.
0: É até legal, às vezes, fazer esse comentário que eu, que eu coloquei no início, né? Que é o retorno da poupança. Porque eu caí numa, né, um, acho que é um post no Instagram, acho que bastante visto, que até o Conrado até compartilhou, inclusive, é, hoje à noite aqui no, no próprio grupo do DinheiramaCast, que é a poupança ali dando a volta por cima, né? talvez a tão criticada poupança dando a volta por cima em cima do Tesouro Selic em requisito rentabilidade. É um negócio que gera dúvidas, né? que estava até perguntando aqui para o Conrado antes do bate-papo, como que isso pode ser possível, sendo que a poupança ela é 70% da taxa Selic e ela ainda deu, conseguiu dar a volta por cima nesse requisito né? rentabilidade, enfim, todo o parâmetro da renda fixa. Como, como que deve se olhar isso? é O que, o, o que aconteceu, Iago, essa pergunta é boa, porque
1: assim, o que aconteceu foi que é, a gente... É, tem uma, uma, uma conta que precisa ser é, conhecida e, e aí a gente abre esse espaço até para falar de algumas possibilidades de investimento conservador é, que muitas vezes podem fazer sentido para quem está começando, mas o que acontece é o seguinte, a poupança ela rende 70% da Selic, essa é a regra depois de 2012, né, quando a Selic começou a cair, e o que acontece com o Tesouro Selic especificamente é que existe uma taxa de custódia cobrada anualmente de 0,25%. Ao ano, essa taxa e você não consegue correr dela, independente da corretora que você usa. É uma, é uma taxa de custódia, então ela vai lá para casa brasileira de liquidação e custódia e, e você tem que pagar é, 0,25% ao ano através da negociação. A b 13 então essa taxa ela vai sendo é, retirada diariamente, né? Do, 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 do percentual do, do dinheiro que você tem investido e aquilo que fica vai rendendo. No caso do Tesouro Selic, e ela chega a 0,25% ao ano. Então, se você pensar que a Selic está em 2,25%, você tem um rendimento bruto na verdade perto de 2% para o Tesouro Selic, né? E, e aí o que acontece é que quando você fala de investimento é, no curto prazo, você tem uma alíquota de imposto de renda mais elevada para a renda fixa fora a poupança. Então é nessa conta que a gente estava conversando, nessa, nessas possibilidades aí que a gente está mostrando, o que acontece é que é, efetivamente o, 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 o Tesouro Selic ele acaba rendendo menos porque você pode... É, usar o investimento de poup em poupança por menos tempo e aí se você tiver uma alíquota muito alta de imposto de renda como você vai ter que pagar essa é, o equivalente dessa taxa de custódia, né? Porque como ela é ao ano, ela também é cobrada de forma é, proporcional, né? Se você ficar menos tempo, não vai ser necessariamente 0,25. Mas é, vai ser proporcional, mais o imposto de renda maior. Então, pode ser que você tenha uma rentabilidade realmente inferior. E aí, a gente estava comentando, inclusive, eu e o Ricardo, né, a gente fez uma live uh, uh, né, nesse dia 18, quinta-feira, no Instagram da, da Grão, né? A nossa nossa parceira, empresa da qual o Dinheirama também faz parte, nós somos sócios lá, é, mostrando que, por exemplo, o investimento através da grão é mais interessante que a poupança e que o Tesouro Selic, por quê? Porque ali a gente investe no título público equivalente ao Tesouro Selic que é a chamada LFT, mas que não é o Tesouro Selic, porque a gente faz isso através do mercado secundário. A gente pega o dinheiro dos clientes né, e a gente compra como empresa o título público do mercado secundário, que aí, nesse caso, é a LFT. E nessa operação, não existe essa taxa de custódia. Então, a gente entrega 89% do CDI ali na grão para um investimento é, qualquer, podendo ser mais do que isso, dependendo ali das características, dos desafios, enfim, da, do quanto a pessoa vai poupar e tal, a gente tem algumas novidades legais que vale a pena acompanhar lá, mas é, essa rentabilidade fica maior, então, do que a poupança, do que o Tesouro Selic, que estaria dando aí alguma coisa perto de 88% do CDI, o Tesouro Selic, na melhor hipótese, comparado aí com as possibilidades que a Grão oferece, justamente porque existe essa taxa de custódia. Então, essa, essa observação é interessante para a gente dizer primeiro é, é, que, é, é muito importante ficar de olho e atento a essas questões, como você bem levantou, acho que esse é um ponto. E o segundo, que aí toco a bola para o Rick comentar um pouco, é que é, ainda que a gente esteja num momento, como o Rick brincou, né, nunca antes na história desse país, de inflação baixa, de Selic baixa, de PIB sei lá para quanto negativo que vai ser, uma recessão gigante, é, pandemia, um monte de coisa... A reserva de emergência e o investimento feito, né, o guardar feito em um investimento conservador, continuam relevantes, continuam importantes. Né? Nenhum país é, que tenha investidores, é, é, se você considerar que eles são alguns deles mais desenvolvidos que nós, mais ricos e tal, por lá é, você ganha ainda menos na renda fixa e nem por isso as pessoas deixam de colocar, principalmente, a sua reserva de emergência em investimentos assim, né, Rick? É,
2: exatamente, Conrado. E a gente entra nesse, nesse assunto hoje bem numa situação interessante que é justamente a questão... Do, do, que, do, do que, na verdade, uh, 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 quem guarda ainda e quem investe em renda fixa, para que serve esse tipo de investimento, né? Então, a gente sabe que é fundamental, dentro de um contexto aí, pensando até numa na estabilidade da economia, uma economia moderna e tudo mais, que as pessoas tenham e possam ter opções de investimento, né, consolidada. E, e aí a gente lembra daquela época, antes do plano real, que não tinha muitas opções de investimento e olha para cá, né? mesmo assim sendo um relativamente pouco tempo, hoje em dia já existem tantas outras opções e é fundamental que as pessoas possam se dedicar um tempo para estudar, conhecer um pouco mais da, das oportunidades de investimento e claro siga para uma diversificação né acho que isso é importante e, e acho que é salutar mas quando a gente pensa em algumas questões por exemplo a reserva financeira até mesmo alguém que está pensando em utilizar esse dinheiro daqui a pouco sei lá vai se aposentar tem uma carteira com, é, com uma exposição maior a, 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 né, a, a a renda variável e está chegando perto de se aposentar, acho que é legal tirar isso e reduzindo a exposição ao risco. Então, é, é importante que as pessoas comecem a tomar né, as suas decisões financeiras de investimento, não pensando apenas na rentabilidade, mas também, principalmente, em saber exatamente pra, né, o motivo por qual você está guardando o seu dinheiro, qual que é o seu objetivo. Então, quer dizer, quem está se aposentando, voltando ao exemplo de se aposentando, né? Para que correr um risco é, muito grande? né? Quer dizer, a gente está vendo a volatilidade que está o mercado de ações. a gente se fosse fazer esse nosso papo um mês anterior, né? a gente lembra daquele sobe e desce da bolsa e tudo mais. Quer dizer, será que isso é para você? Será que você tem estômago para isso? Será que você sabe exatamente o que significa? E aí não vai acabar perdendo dinheiro? Então, essa rentabilidade que, de repente, você está buscando acaba sendo irrelevante se você toma uma decisão incorreta e acaba aí vendo o seu dinheiro é, quase virando pó, né? dependendo da situação, se você não sabe o que fazer na hora do, do desespero e muitas vezes acaba tomando uma decisão baseada né, no, no que a manada, acaba, no, né, no, no, no que as outras pessoas acabam fazendo. Então eu acho que é isso, a rentabilidade é importante, é diversificar é importante, é. mas isso não quer dizer que você para determinados né, investimentos, para determinadas razões para investir, você vai simplesmente abandonar a renda fixa.
0: Sim, às vezes quando eu vejo no Instagram que o pessoal começa a colocar o nome de perda fixa, eu acho que até um, um jeito meio pejorativo, um, um pouco negativo em relação a essa modalidade de investimento. né? Porque eu acho que eles tentam ressignificar... -re é, esse investimento como algo ruim a rentabilidade em si sendo que de certa forma a rentabilidade nunca foi o motivo de escolher né na, pelo menos na minha visão acho que do pouco que eu entendo é o, o motivo de se colocar dinheiro em renda fixa né eu acho que acaba sendo eu isso também tipo né eu acho que é uma, é uma questão também mais né é, melódica, digamos assim, aos marqueteiros querendo, às vezes, empurrar produtos de outros, né, outros enfim, de investimentos mais arriscados e tal, o jeito que eles têm para cobiçar isso, mas ao mesmo tempo é um pouco, na minha visão, acho que prejudica um pouco essa imagem né, dessa modalidade de investimento, não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que isso, isso acontece porque, Iago, principalmente nas redes sociais, as pessoas tem essa necessidade de querer ser melhor do que o outro. Então, ficar buscando parecer que está conseguindo alternativas mais rentáveis como se fosse uma coisa assim, de outro mundo, né? Querer parecer o, o investidor da Warren galáxia, Buffett. não sei o quê, Warren Buffett, né? Sendo que, na, na verdade, o, o fundamental é justamente você ter a capacidade, a percepção do que é importante é você começar a guardar, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que a grande, esmagadora, tremenda, a maioria das pessoas não consegue guardar, né? Não, simplesmente não tem esse hábito, né? Não sei se você concorda. Não, com eu
1: mim. acho que o, o ponto, Rick, é exatamente esse. Vocês falaram tudo. Não sobrou nada para mim, então eu vou pegar um gancho com outra coisa. É, é o seguinte, a, a gente vive um, um país, né, com 65% das pessoas que tem dívidas, que estão endividados. Né? Então assim, é, imagina o quanto isso é atraente do ponto de vista do, do marketing agressivo para você vender é, alguma a promessa de ganho é, rápido e de ganho incrível e tal, porque você tem é, um universo de pessoas endividadas que precisam de dinheiro, que precisam ganhar dinheiro e precisam ganhar dinheiro rápido, né? e elas precisam fazer alguma coisa que parece realmente... É, quase que mágica, né, então é, quando você soma tudo isso num ambiente de selic baixa né, de inflação sob controle e, e de que a pessoa é, ao observar isso, pensa, peraí puxa, agora tudo aquilo que parecia um investimento tradicional e que fazia sentido eu colocar o meu dinheiro é, não serve para mais nada, porque olha lá o que que paga agora o, o, a selic, o que que paga o tesouro o que que paga é, essa ou aquela modalidade, a poupança grão, enfim, não importa, e aí o que que acontece? Você passa a querer que alguém te venda a ideia de que você vai poder ganhar muito mais dinheiro numa outra alternativa de investimento, e aí você cria a demanda pelo picareta que vai te oferecer aquela é, enfim, propaganda enganosa, produto que não condiz com a realidade, você vai gastar o seu dinheiro e não vai conseguir é, efetivamente multiplicar o seu patrimônio não do jeito que você imaginava na velocidade que você precisava e com a facilidade que você acreditava que ia ser, então assim é, o que, que eu acho que é o ponto importante quando a gente vê um cenário como esse é o que, acontece em, o que acontece em lugares que já viveram essa realidade e que, onde essa realidade é muito mais comum do que aqui. Então, assim, vamos para é, um pouco para Estados Unidos, um pouco para Europa, um pouco para países mais parecidos, talvez com a gente, do ponto de vista de, de, de estrutura, méxico, outros lugares. Vamos entender. Chile pode ser também, se a gente quiser. É, enfim, é, o que que acontece com essas pessoas nesses lugares? Elas passam a guardar um pouco mais, porque elas precisam é, aprender e praticar mais a educação financeira. Elas passam a investir mais nelas mesmas para que elas consigam digam. Com... É, melhorar né, o seu grau de qualificação, formação, etc, para buscar alternativas de renda melhores, não estou dizendo só emprego melhor, né, mas talvez criar o próprio negócio, é, enfim, é, é, desenvolver é, fontes alternativas de renda e ela passa a entender que é, uma diversificação é, buscando um pouco mais de risco com uma parcela pequena do patrimônio faz sentido, então é natural que você veja mais gente indo, por exemplo, para a Bolsa de Valores, mais gente procurando é, corretoras independentes, é, fundos de investimento, quer dizer, tudo isso parece normal. O que não dá pra gente muitas vezes é, ficar... É, aquilo, é, assim, a gente fica tentando não ficar chateado com isso, achando que é uma bobagem, mas assim, conhecendo o perfil do brasileiro, quando a gente fica lendo esse tipo de coisa, que você já tá com o dinheiro na perda fixa, que você já deveria ter partido pra uma coisa muito mais arriscada, que alguém vai te mostrar uma estratégia para você montar uma carteira que bate o mercado, não sei o que, não sei o que lá, quer dizer, isso no fundo é, é um movimento de educação financeira que é necessário, Talvez ele seja saudável. Mas eh, o que acontece é que muita gente não tem eh, eh, seja por desinformação mesmo, por não ter tido acesso, e seja por desinteresse, o grau de maturidade para entender que eh, aquilo muitas vezes é muito mais uma promessa e que eh, para ela estar tá pronta para aquilo ali, existem alguns degraus antes. E aí é que eu coloco a renda fixa. Então o primeiro investimento, na verdade, acho que talvez o, o Rick concorde comigo nessa visão, e aí seria legal ver a opinião do Iago também. que, que que começou mais recentemente, talvez ele, ele corrobore essa visão que eu vou colocar agora, mas o primeiro investimento pra mim é guardar, entendeu? Assim, não é... é eu, eu, a pessoa sai lá... Tô fazendo meu primeiro investimento, já comprei não sei quantas ações no fracionário da bolsa e tal, não sei o que, o cara já sai postando na rede social como se o cara fosse, né, ninja. Cara, beleza, você comprou isso daí, mas você fez errado, cara, não é assim que começa. Ah não, mas não tem certo e errado, é, mas, entendeu assim, então eu acho... Que assim, o guardar é o mais importante quando você vai começar. E aí devagar você vai criar uma carteira, um portfólio, é, se isso for realmente interessante para você. Se não, você vai ser sempre uma pessoa mais conservadora, vai aceitar ganhar um pouco menos, mas mais do que isso, vai sempre do que você ganha separar uma parte para guardar.
0: Então, é, às vezes até concordando... Com... É, comentando o que você falou, Conrado, eu concordo plenamente, porque às vezes conversando aqui sempre na República, né, com amigos, é, o, o poupar já é um desafio muito grande para muitos, né? Às vezes a, as pessoas já querendo empurrar coisas que às vezes demande uma, uma, enfim, essa rentabilidade maior, né? Esse, esse, essa, esse risco mais aventureiro, digamos assim, de uma renda variável, sendo que realmente já é um desafio. e, e tanto, às vezes a pessoa poupar eu pelo menos né, do pouco da minha do que eu vivi nesses últimos anos né juntando sem um pouco disso e, as, e às vezes é que nem acho que tá comentou na, na, na própria live do Kleber né acho que um o grande desafio na verdade pelo menos para mim que ainda não só estou come, comecei a juntar é, poupar né juntar dinheiro mas também é, comecei a trabalhar, é justamente focar no trabalho, né? focar em gerar renda, focar, talvez isso é, para quem esteja começando, faça mais sentido do que realmente buscar uma, uma porcentagem ali melhor, né? um 6 alguma coisa um 8 alguma coisa, eu acho que antes mesmo de preocupar com isso é preocupar mais é, talvez em conseguir melhorar um pouco sua renda às vezes se dedicar, em não sei se vocês concordam, se em dedicar, talvez em aprimorar o seu trabalho, aprender coisas novas, enfim, eu acho que isso faz mais sentido no contexto de começar do que essa busca aí pela canta sereia, né? essas rentabilidades talvez, que para quem tem pouco, por estar começando, nem faz muito sentido é, ficar se arriscando dessa forma né?
2: Iagão, é engraçado que as pessoas se preocupam muito mais em saber é, sobre investimento do que fazer o básico do básico do básico, que é o controle financeiro, né então não, não é surpresa né, dentro desse universo que o, o discurso acaba sendo sempre a rentabilidade né sendo que na verdade acho que a gente principalmente brasileiro que não tem essa cultura de falar sobre dinheiro e mesmo é a gente sabendo que investir por conta dessas questões aí que que a gente acaba meio que conversando toda semana né acaba sendo essa 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 essa, essa necessidade de mostrar ser melhor do que o outro né? Então, aí aí tem um monte de coisas também, tem todo o mercado por trás, venda de cursos, né que o cara mostra a carteira dele, que ele tem a rentabilidade melhor, que o outro tem o método XYZ, do triângulo cateto da hipotenusa corrente <risos> 4, sempre falam umas coisas legais sobre, <risos> sobre essas coisas, é. mas e, e, e aí acaba... Criando essa necessidade das pessoas de ter que aprender, que acham que está perdendo a oportunidade, né? Sendo que a primeira coisa, que é fazer o controle financeiro, a pessoa não faz. A segunda coisa, que é ter a reserva de emergência, a pessoa não tem. Né? A terceira coisa, que é estudar, né? Se quer, fazer renda, quer ir para renda variável, ótimo. Mas vai estudar um pouquinho, também pouca gente faz. E aí acaba lá na quarta questão, que é quando o bicho pega, todo mundo sai correndo. Né? seja aquele Deus nos acuda e muita gente acaba perdendo dinheiro né? por conta do, né? desse sobe e desce no mercado e, e a culpa acaba sendo de quem? Acaba sendo de, da, da pessoa que seguiu essa né? essa, essa, essa espiral doido né? de tentar simplesmente conseguir ter a rentabilidade maior ele é o, único, é o principal pado, né e, é, e, e acaba colocando a culpa não que a bolsa é, 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 é cassino que isso, que aquilo e não enxerga os próprios erros né? não,
1: e aí é curioso Rick, porque nesse desespero quando vai tudo para água abaixo e o cara sai desesperado realizando o prejuízo todo, ele tira o dinheiro e põe aonde? na renda fixa, né, então é aquilo, aí aí o cara lembra da renda fixa, porque aí não, aqui não vai ter perigo, porque aqui é tranquilo, porque aqui é não sei o que, quer dizer, então ele entrou errado, ele fez errado, ele pensou errado, ele realizou na hora errada, e aí ele aprendeu deixando um dinheirão na mesa, faz parte, também é uma, um jeito bom de aprender, né, eu acho que assim, eu já perdi dinheiro é, aprendendo a investir no mercado de renda variável uma das coisas que eu falei pro, pro Iago no comecinho, falei pro, pro Iago, você vai perder né, você sabe é. também disso é, investidor é. também como eu então assim, eu acho que o ponto é esse que você colocou muito bem, né, a gente precisa fazer o básico e querer aprender as coisas que são diferentes do básico, mas aos poucos devagar, e uma lição que precisa ficar desse podcast de hoje, é a renda fixa tá pagando menos? Tá. O juro real nosso tá cada vez mais baixo? Tá. É, a gente vai ganhar menos dinheiro na renda fixa? Vai. Talvez o investimento que você tenha hoje de renda fixa não seja o melhor é, possível? Sim, talvez não. Você precisa mudar correndo desesperadamente? Não. É, você vai sair correndo e, e, e liquidar tudo que você tem na renda fixa? Não. É, a resposta para a sua ansiedade é passar para o investimento de risco é, assim, é, de uma hora para outra e, e, e mandando brasa? Não. Quer dizer, então assim, calma, né? A, a gente precisa entender porque a gente faz os investimentos como o Ricardo falou lá no comecinho desse nosso bate-papo, e se é reserva a reserva tem que estar tá com liquidez tem que estar tá tranquila, segura sem susto sem volatilidade, sem correr perigo. E aí, se você juntar outro dinheiro, aí devagarzinho você vai se arriscar, seja no mercado de ações, seja escolhendo um fundo de investimento, seja, sei lá, comprando um imóvel para vender, construindo uma casa para vender, comprando um terreno para vender, é, comprando outro tipo de é, é, de, de ativos ouro, joias investindo em startups, aí a gente poderia fazer um podcast aqui que a gente ficaria meia hora falando de alternativas de investimento que hoje existem e que há 30 anos não existiam, né? mas isso é com o tempo, então assina embaixo do que vocês dois falaram, acho que a história é bem essa, a gente tem que ser mais, é, é, vamos dizer assim, cauteloso com, com o que precisa de cautela, até para a gente poder ter estômago para arriscar aquilo que pode ser arriscado. E aí, se a gente faz isso, a gente está investindo um pouco melhor.
2: Só fazer um, um complemento final. É... Não adianta nada é, investir na bolsa e devendo no cartão de crédito. Acho que esse é o meu resumo do, do episódio hoje. Pois é, Rick.
1: O que mais tem é isso aí, né? O cara que tá no cheque especial, mas fica rodando a cidade inteira para pagar barato na gasolina, né? Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando o Nagrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça
0: o aplicativo. Terminando aqui, né? mais, um, mais um diário de quarentena. Né? Cada episódio aqui, uma coisa diferente, né? tanto do Brasil, na política, no mercado. Enfim, sempre ouvindo aqui a opinião do Conrado e do Rick. Gente, muito obrigado pelo bate-papo, continua seguindo a gente no nosso Instagram, YouTube o blog do Dinheirama e também ouvir nosso podcast semanal na sua plataforma preferida de podcast muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick é nóis Iagão, Rick, tamo junto galera, valeu, valeu, valeu
1: valeu pessoal, até a próxima um abraço